0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então é, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso. É, eu, Marcelo, já me encontro comunicado com, ou melhor, já me encontro é, em contato com o conectado, melhor dizendo, né? Conectado com os meus amigos o Marcos, o Mauro e o Fábio e hoje nós discutiremos ou refletiremos sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo e também daremos continuidade ao capítulo sexto da primeira parte da obra há dois mil anos. Para nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, então nós convidamos os estimados ouvintes a nos acompanharem nessa prece inicial. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos fortalecem, que nos estimulam, é, embora as nossas inúmeras imperfeições, embora as nossas patinadas costumeiras do dia a dia, somos confiantes. Na tua bondade infinita, Mestre, na tua misericórdia infinita, e pedimos humildemente que o nosso encontro de hoje seja produtivo, que o nosso de encontro, que o nosso encontro de hoje possa contribuir para a nossa autoiluminação e também contribuir para a iluminação de tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Que assim seja. Muito bem, então, para preservar as palavras do Mestre, que sempre devem ser preservadas, vale a pena nós é, nos reportarmos ao início do capítulo 19, que é onde se encontra... A, a passagem evangélica acerca do tema Não separeis o que Deus juntou ou Não separeis o que Deus ajuntou. É, então nós vamos encontrar lá na tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias o trabalho do Haroldo, ele fez a tradução... Direto do texto do grego para o português. Então, é, nós vamos encontrar a seguinte passagem das anotações do evangelista Mateus. E sucedeu que, concluindo essas palavras, concluindo essas palavras, Jesus partiu da Galileia. E foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. Então era, era muito comum Jesus pegar, junto com os pescadores, ele pegava a embarcação e ia na outra margem do rio, aí arrumava a confusão, entre aspas, por lá, depois ele saía de lá e ia para outra, voltava para outra margem. E, e assim. Eu digo confusão entre aspas porque os fariseus ficavam ofendidos com o brilho próprio de Jesus. Porque você imagina, ele, era, ele se tornara muito popular com as, com as curas que eram por ele produzidas. E aí, logicamente, que os fariseus de cada aldeia, é, enciumados, eles queriam arrumar um pretexto para colocar Jesus na cadeia e, e para colocar Jesus condenado à morte como mais tarde ocorreu. Só que enquanto isso não ocorria, então Jesus ia para lá e para cá, para lá e para cá. E dessa maneira ele foi divulgando os ensinos. Muito bem, então é, ele foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão. E seguiram-no muitas turbas, e curou-as ali. Olha só, Fábio, olha só o tamanho do versículo. 19, capítulo 19, versículo 2. E seguiram-no muitas turbas, uma multidão enorme, e curou-as ali. Quer dizer, um trechinho, um trechinho pequenininho, né? Aproximaram-se dele os fariseus... Testando-o, dizendo se é lícito ao homem Repudiar sua mulher por qualquer razão Então, essa pergunta, ela não foi feita à toa Na época, tinha duas correntes de interpretação Uma do Chamai e outra do Iléu Nesse quesito aqui a turminha do Iléu, a turminha do Iléu é, era favorável a repudiar a mulher ou a divorciar da mulher é, por qualquer motivo. Então, olha, se não deu certo, ela, a, a minha mulher não cozinha bem, ela não arruma a casa direito, ela não cuida dos animais. Então, como ela não faz o serviço direito, eu não quero continuar com ela. E tchau e benção. Então, na, na visão do, do Iléu, qualquer motivo era suficiente para interromper o relacionamento e pegar a carta de divórcio que lá na lei de Moisés, Moisés tinha permitido dar a carta de divórcio. Só que a outra corrente, a corrente do chamai, nesse quesito, era contrário. Era contrária a, a dar a carta de divórcio, a repudiar a mulher, só, é, só, só era permitido em caso de infidelidade. Então, se houvesse infidelidade conjugal, aí sim, aí o chamai, a corrente dos estudiosos lá do rabino chamai, achava que era correto dar a carta de divórcio, cada um. Seguiu o seu caminho. Então, foi por esse motivo. É que é que o, os fariseus, testando-o, perguntaram se era lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. Em resposta, disse: Não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? Olha só. Mais uma vez, né, os grandes mestres orientais respondem às indagações com outra indagação, justamente para nos fazer pensar. E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne? que é isso que está escrito lá no Gênesis. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou no jugo, juntou no sofrimento, não separe o homem. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou, ou o que Deus ajundou diziam-lhe então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar então veja você né Jesus responde né que não era para ser dois e uma única carne né e sim ser uma única carne que deveria haver todo aquele to, todo aquele sentimento que foi é, que foi oriundo da atração entre entre os dois seres, é, que aquele que esse sentimento ele ia ser aperfeiçoado e sendo aperfeiçoado, tendo relacionamento harmônico, então essa harmonia levaria a que não seriam dois, mas uma única carne, ou seja, a união seria tão harmônica que levaria a esse entendimento. E aí, eles perguntaram, né, por que então Moisés ordenou dar a carta de divórcio e repudiar? Diz-lhes, aí Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher a não ser por infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Então, o mestre deixa claro que, se não for por infidelidade, que nós devemos nos esforçar para manter o relacionamento para buscarmos a harmonia do relacionamento, para buscarmos o entendimento. Evidentemente que quando o sentimento não prevalece, quando há uma mútua falta de respeito, quando ocorre uma desarmonia generalizada e essa desarmonia, evidentemente, descamba para é, o relacionamento, vamos dizer assim, deteriorado, evidentemente que o próprio Kardec recomenda que se evite um mal maior, uma vez que, do relacionamento deteriorado, pode ocorrer crimes ainda piores. Então, para que se para se evitar que isso venha a ocorrer, o divórcio é, sim, muitas vezes útil para que se estabeleça é, para que se estabeleça, ah, vamos dizer assim, uma paz, uma paz entre aspas, né? que não se leve, que não seja, que não tenha como como é, resultado final é, crimes que vão piorar ainda mais ah, o relacionamento na, na trajetória espiritual. Bem, amigos, então essas eram as minhas observações iniciais e nós separamos mais uma mais uma mensagem que eu gostaria de abordar. Um pouquinho mais adiante. Ô, Marcos, eu gostaria de ouvir o que que você separou aí para nós.
2: Boa tarde, boa noite, amigos, né, que poderão nos, nos ouvir em outros horários. É, obrigado, Marcelo. Bom, nesse capítulo, né? Vamos separar o que Deus juntou, que é sempre polêmico, né? Falarmos a respeito. Porque. É, 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 A gente acaba não separando o divino, né, do, das leis divinas, das, das leis materiais. E é importante, nesse caso, nessa passagem que Jesus fala, ele cita, né, ele tenta explicar de uma forma, e dizendo, naquela época, né, quando as mulheres eram consideradas é, inferiores, né, eram praticamente objeto você vê que só fala da mulher aqui porque a mulher porque ela é carta de disquete para ela e se ela fez isso se ela fez aquilo nunca é o homem então é aquela época né que estava se passando mas Jesus dá uma uma uma, uma lição né ele ele ali esclarece né se, o que Deus de fato juntou ou seja a lei divina a lei divina que dentre muitas leis divinas tem a lei do amor, que é chamo, a lei maior de Deus se essa união foi de fato através da lei do amor real, do amor puro né, é, o homem não separaria inclusive o desencarne também não, des, não, não separa porque essa união ela, ela é de alma ela é espiritual, ela é ocorrerá ou continuará, sobreviverá. A gente vê muitas obras é, mediúnicas né, dos espíritos passando as mensagens onde um espírito reencarna junto com o outro, não importa se é esposa, se é, é mãe, é irmã, é, é enfim, pai, mas ele quer estar próximo do outro, né, por uma união pura que é a união do amor, então ele vem próximo para poder ajudar, para poder é, fazer parte daquela encarnação, né, no intuito de fazer o outro evoluir, né. então sempre está por perto, a gente, nós estamos vendo aí há dois mil anos, né, o espírito de Lívia acompanhando o nosso o querido público né, E ela é o espírito que provavelmente solicitou isso, ela reencarnou na mesma época para dar continuidade a acompanhar essa, essa reencarnação então esta é a real, real lei divina uma das, né? a outra é a lei da reprodução né? porque é, um, 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 o gameta masculino se unirá ao feminino né? ao, ao feminino e criará a renovação do planeta ela se dá dessa forma né? da união entre um um ser masculino com um ser feminino, para que se a, a reprodução ocorra, a renovação. Também isso é divino. Mas hoje, né, quando nós falamos de lei do amor, ela é muito mais abrangente. Né, até a união homoafetiva ocorre, que onde tem, a, é, em muitos casos, muito mais sinceridade, muito mais amor envolvido entre dois espíritos, entre duas almas. Né? É, mas é a lei do amor. Aquele que é unido pelos laços da alma. Né? E, e isso, evidente, é também moral. Né? É, agora, em contraponto a isto, tem as leis humanas. Essas são modificadas de acordo com a época, de acordo com o local. São mutáveis. Né? O que é hoje, não será daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos. Pode ser que se modifique, como aconteceu no século passado ou nos séculos. É, anteriores, né? É, quando uma mulher, ou, enfim, né? É, como aí o, 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 é citado né? nas literaturas, ela era pega em adultério, entre aspas, né? Quem julgava isso era o próprio marido, né? Então ele falava o que quisesse, né? Mas quando ela era pega, ela era, poderia ser apedrejada, executada, né? Poxa. Isso aí não existe Eu, ainda em alguns locais do mundo, sim, mas essa lei né, não é mais a, a, a predominante. Né? Então as leis humanas elas vão mudando, mas elas são importantes. Por quê? Ela defende interesses também, né? ela também regula as, as ações. Se não houvessem essas leis humanas, seria uma loucura. Né? Então você faz o que você quer, você faz o que você quiser e não é assim. É, então a lei humana ela é muito importante né, é, para regular né, essas questões materiais também né, porque divisão de bens enfim já que houve uma união essa separação também tem que ser de uma certa forma é, de, de, de uma certa forma regulada controlada e aí também há diferenças entre países entre épocas e como você falou Marcelo é, até está no Evangelho do Espiritismo também, às vezes a separação é uma forma de, de se preservar vidas, preservar vidas até, até em situações extremas, preservar vidas. Então, é separar para se evitar um mal maior. Mas quando se toma essa situação, de, ou, ou essa situação de separação? Quando o amor divino, aquele amor real, puro e verdadeiro, já não existe mais o que existe outros interesses interesses daqui materiais que envolve orgulho que envolve egoísmo é, que envolve até erotismo né? enfim outros motivos que não são com que não é o amor puro se o um amor puro sincero e verdadeiro prevalecer por que então haver separação não há motivo né? a separação ela é definida quando se não há mais este, é, essas relações de amor e é, é, a lei do amor né esta é, é ela como eu falei ela jamais é rompida né podem vir reencarnações é, que ela jamais se romperá ela continuará ela so, é, vai se sobrepor aos tempos né e e a gente vê é, isso acontecendo, principalmente nas, nas literaturas aí é, é, psicografadas eu queria complementar aqui é, também falando um pouquinho, lendo né, para vocês um item aqui do Vivendo Evangelho, né, o Evangelho o número 2 do Espírito de André Luiz é, psicografado por Antônio e Filho que é a lição 269 isso aí, Fabinho esse Fabrinho separou a mesma que eu separei mas eu achei tão interessante essa daqui que se chama casamento responsável uhum. diz assim ó. É. é lógico que existe amor no casamento quando marido e mulher assumem objetivos comuns mas há também dificuldades cujas raízes remontam às ocorrências do passado desajustes dúvidas fracassos, tendências que surgem nos relacionamentos atuais, da mesma forma que companheiros do pretérito, comprometidos com o casal, retornam ao novo lar na condição de filhos e parentes. Olha que interessante. Por isso mesmo, a união responsável, aí o título do 269 é casamento responsável, né? Por isso mesmo, a união responsável, onde afeto e desafeto convivem, o amor se manifesta de muitas maneiras. Aí lista aqui as maneiras. Respeito, educação, afinidade, harmonia, gentileza, sacrifício, renúncia, paciência, tolerância, compreensão solidariedade confiança apoio destino devotamento abnegação e fidelidade esses múltiplos aspectos do amor continuando aqui né André Luiz esses múltiplos aspectos do amor revelam na essência que cada um está capacitado a mobilizar o tanto de afeição que possui em benefício do outro Embora as diferenças do passado, na forma de cobranças e atritos, ainda estejam presentes na relação atual. Nas condições evolutivas de hoje, é fantasia imaginar que, em qualquer união estável, o amor seja puro. Constante e total, ainda que, essas, que, esse, que este seja o argumento para interromper o compromisso. O casamento responsável reúne o amor cultivado na esteira dos séculos e as dívidas acumuladas em vidas pretéritas, de tal modo que já é sucesso o fato de cada cônjuge rompendo a barreira do egoísmo e do orgulho pensar no outro tanto quanto pensa em si mesmo. Interessante, né? Caramba,
1: já é um sucesso então, né? Que beleza! É, que, que então, bacana! Assim,
2: é um amor puro, é, um, né? verdadeiro, que extrapola os seus interesses, né? os interesses demais. Era isso que eu, que eu tinha aí para falar, Nietzsche.
1: Maravilha! Aí, ficar... Ô, Fábio, o que você separou aí para nós, só um pouquinho, aqui, ó, é no capítulo 1, versículo 27 do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. É o capítulo 27. Gostaria de ouvi-lo. Você precisa habilitar o, o som, querido, por favor.
3: Então, esse que você falou agora é capítulo 1, versículo 27, certo?
1: isso,
3: da obra Gênesis Gênesis, capítulo 1, versículo e Deus criou o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou isso. certo, e aí no capítulo 2 em seguida sim né? ah, só a terra no exército, a malha, o Senhor fez brotar a terra a árvore, no capítulo 2, ele fala assim é ele vai falar assim, que não é bom que o homem esteja só, né? Tá, tá, tá. Então o Senhor Deus fez cair no sono Adão. E da costela, tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão.
4: Hum. E aí
3: ele fala que ela é osso do meu osso. Tá. E aí vem, ó. Agora é o complemento desse que você falou, Marcelo. É o capítulo 2, 24. Ele fala assim, ó. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar se á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Exatamente. Então, esses são os dois versículos em questão aqui da Gênesis, né, que nós estamos estudando. Exato. Perfeito. então Por isso eu vou que Jesus fez, fez a referência lá ao fariseu,
1: né, é exato.
3: Esse. Então, eu vou pegar o seu, que você citou, e vou colocar junto com esse aqui, para eu não esquecer mais. Perfeito. Beleza então tá bom aí eu fui lá olhar em Deuteronômio uhum. capítulo 24 versículo 1 olha da onde esses fariseus foram pegar essa informação para colocar Jesus contra a parede fala assim quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Isso, pasmem, né? Isso está na Bíblia, isso está... foi escrito por Moisés... Isso está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1.
4: Exatamente.
3: E foi justamente esse versículo que foi usado para é, desafiar a autoridade de Jesus né, e tentar é, denegri lo à frente da turba. Porque o Marcelo leu aí que muitas turbas o seguiam nesse momento, que ele curava a todos. Isso. Então, eles queriam aproveitar essa oportunidade para é, é, denegrir a imagem de Jesus, colocando-o numa situação sem saída.
1: Numa uma sinuca de bico. Uma sinuca de bico. Só que, lógico, né, ele é o governador planetário, então os fariseus não sabiam que estavam conversando com o governador
3: planetário. Né? Exato. E tentaram fazer isso em diversas ocasiões, né, trazendo a própria mulher adúltera na frente dele, falou, oh, Moisés manda pedrejar, e você, o que que fala? Né? Trazendo, é, perg perguntando para Jesus, ele já estava lá em Jerusalém, pertinho ali do, da, da torre é, Antônio, perguntaram para ele assim, é lícito pagar imposto a César? Mesma coisa, né, tentando colocá-lo numa situação difícil, trouxeram enfermos para ele curar no dia de sábado pode-se curar no dia de sábado pode-se comer espigas no dia de sábado então eles, eles estavam todo o tempo desafiando Jesus tentando colocá-lo numa situação difícil e Jesus aproveitava é, a ocasião para dar ensinamentos imortais que ficaram é, ficaram na história para nós né? ficaram na história
1: o então, sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado
3: imagina, essa frase aí nunca mais a gente esquece, né dai a César o que é de César
1: cumpra o seu dever
3: nunca mais a gente esquece chega na hora de fazer a declaração de imposto de renda tá bom, toma, toma, toma <risos> toma a sua parte, César <risos> e não só aí, né, falei isso como brincadeira bom, mas por que então retrucaram eles ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse perguntaram para Jesus Jesus respondeu foi por causa da dureza do vosso coração, o que será que Jesus quer dizer com isso gente foi por causa da dureza do vosso coração, é uma metáfora né, vamos tentar entender por que que estando o coração dos homens duro, Moisés deixou eles fazerem uma coisa entre aspas é, reprovável
1: é, porque não havia tolerância não havia capacidade de paciência de respeito né, de tratar com, com consideração e assim por diante é é um coração empedernido
3: é é isso mesmo, às vezes essa ditinha eu... do André Luiz essa é a
1: listinha Hoje... que você leu aí,
3: exatamente é. e cada palavrinha daquela ali dá um estudo, né, da listinha do André Luiz Exato. por é lembrar e usar cada uma na hora certa né Marcos aí a é nossa é, nossa tarefa então a dureza do nosso coração às vezes, meu filho eu tive que negociar com ele, sabe vamos supor ele não quer comer uma coisa saudável e ele está doentinho e ele precisa se alimentar. Então, o que, que o papaizinho vai fazer para ele comer aquela coisinha saudável para ele se alimentar? O papaizinho dele vai falar assim para ele, é, mas depois que você comer essa salada aí, o papai dá um pedacinho da paçoquinha para você aí ele fala ah, então eu vou comer essa lata
4: <risos>
3: entendeu nós com as crianças às vezes nós temos que negociar fazer uma, uma barganha né? e nesse aspecto aqui eu imagino Moisés fazendo uma barganha com o povo, para eles não fazerem coisa pior né? para não fazerem coisa pior então ele falava ah, então faz assim, vamos organizar isso aqui como organizar, você vai nessa e nessa situação você vai dar a cartinha para sua mulher né? mas é porque o coração era duro mesmo precisava de alguma paçoquinha e senão, sem paçoquinha não tem jeito né? sem paçoquinha não vem que eu não vou comer salada então é, Moisés precisava é, precisava barganhar com ele é o
1: artifício da, da carta de divórcio o artifício da
3: carta de divórcio. Mas interessante que é, ele fala que no começo não foi assim. Agora vem uma pergunta forte hein, para todo mundo aqui. Exatamente.
4: Como Esse assim? é o X da questão.
3: Esse é o X da questão. Mas a lei não é de progresso? Não existe a lei do progresso? Os nossos corações não estão sempre melhorando com as vidas sucessivas e com a nossa, é, com a nossa jornada evolutiva? Né? Nós não, não há lei do progresso como assim que o coração do homem era melhor antes do que é agora né? ele fala assim mas no começo não foi assim ué, mas então quer dizer que o coração do homem piorou? e agora gente? como é que a gente sai dessa sinuca de bico?
4: <risos> é, o, o nosso
1: querido Fábio é que vai nos esclarecer <risos>
3: Quem mandou falar, né?
1: O, o, o emissário de Jesus, né, Mauro, né, Marcos?
3: Quem mandou falar? Tem alguém aí que quer, quer jogar o zap aí?
1: Eu acho que os sentimentos, na princípio, eles eram mais puros. E as pessoas ainda não tinham. É, não tinham. É, não tinham se deturbado do ponto de vista. No, no seu íntimo não tinha deturpado os ensinamentos não tinha deturpado os sentimentos melhor dizendo não tinha deturpado o sentimento o sentimento era mais puro né Fábio então e, e, havia havia assim uma uma simpatia entre as pessoas uma simpatia é, mais natural mais genuína e aí com a convivência outros interesses foram agregados e esses outros interesses é, passaram a predominar. É, você quer ver, ó, mais ou menos, como até a década de 50, década de 60, era muito comum no nosso país famílias numerosas, né? sobretudo no interior do Brasil. Né? Agora, lógico, não, não havia televisão para todo mundo, não havia os confortos da vida moderna, né? vamos dizer assim. Então, havia uma... Uma reciprocidade de sentimentos, vamos dizer assim, mais genuína, né? Então, eu penso dessa maneira, depois é que houve a deturpação dos sentimentos. O que, que, que você acha desse meu pensamento?
3: Eu acho que é bem por aí, sim, é, é exatamente isso. É... Eu, eu também acho, viu, Fabinho? Até colocar pode aqui. Fa pode falar, eu falar Marcos. Marcos. Pode um falar. exemplo
2: também, né? Nós que viemos no interior. É. Né? As famílias antigas da fazenda, ou daquela nossa época de infância, é, a morte separava os casais, porque eles. Olha, eu tinha um. Meu avô teve bodas de ouro e, e só se separou quando a minha, minha avó, avó desenganou. E assim era, como o Marcelo está falando, porque as famílias eram numerosas, eram todas reunidas, não havia a. a não que não havia informação? O nível de informação era diferente, eles viviam numa comunidade, então era diferente. Então, provavelmente, é claro, isso há mais, muito mais de dois mil anos atrás, né? É, Jesus dizia assim, olha, no princípio era assim, porque era mais simples. Agora, com as relações comerciais, enfim, o que ocorria naquela época, a coisa se deturbou. Eu não
3: sei, também vou por esse caminho, viu? desculpe. É isso. Desculpe. Vocês dois falaram a mesma coisa. Quer falar alguma coisa, Mauro?
4: É, eu, eu só complementando, aí é, basicamente o que vocês falaram, quando Jesus fala no princípio, imagina há quanto tempo atrás ele está falando, né? Se ele é. falou isso há dois mil anos atrás, ele está falando há princípio. três, quatro, cinco mil anos atrás.
1: É, foi, foi antes ela... de Moisés, né? Ele estava é. se referindo
4: a antes de Moisés. Né? Então, é. qual era a preocupação do homem ou da mulher, do ser humano naquela época? Era em constituir a família em cuidar dos filhos, cuidar da sua existência, portanto, os sentimentos, não, não havia sentimento de, de ambição, de vaidade, de lucrar um em cima do outro, então, na, naquela época, imagino eu que o sentimento, como o Marcelo disse, era um sentimento mais puro, diferentemente do que acontece nas uniões, eu vou até dar alguns exemplos aí na minha fala, é as uniões por interesse por, por paixão momentânea né? então quando Jesus fala no princípio ele está falando que tudo isso naquela época não existia né? O, a união era por amor, um amor puro né? então acho que todo mundo falou é, de, de uma forma um pouco diferente, mas a mesma coisa esse aí era o princípio
3: certo, eu vou colocar um novo ingrediente aí Opa. palavras chá Chaves Oi? Qual, qual que é o ingrediente? Pão de queijo? É... é. é. Como é que chama mesmo? É. Fermento
4: Fermento fermento.
3: Então, porque vocês falaram As palavras que vocês usaram bastante Foi simples, puro Princípio, né? Então a gente vai pôr fermento Pra isso aí crescer é. O problema é o seguinte Lá no princípio, a, nós tínhamos um, um, um nível de progresso intelectual e moral, né? E, principalmente, o progresso intelectual era muito limitado ainda. O problema é que o progresso intelectual foi se distanciando do moral, entendeu? Com o passar do tempo. E aí que foi o problema. Lá no princípio, o intelectual e o moral eram pau a pau. É, não tinha discrepância, não tinha problema hoje se você for ver qual que é o problema da humanidade Por que, que nós estamos chegando num ponto crítico que a regeneração a, acaba sendo é, não, um processo inevitável porque a nossa moral está muito distante da nossa, do nosso intelectual então nós estamos fazendo coisas escra, escabrosas né? com o planeta e com o ser humano então nós estamos longe desse princípio aí já a nossa inteligência se depurou muito, né? Nós conseguimos coisas é, com o intelecto é, que são de duvidar, mas a nossa moral ficou para trás. E é aí que está o problema. Então isso é a dureza do coração. O coração não não andou junto com é, a razão.
4: O coração isso ficou duro. Lá no, no orbe de Capela, né, Sabe, isso era? exatamente vou isso, interromper Mauro.
3: É isso mesmo, nós estamos chegando no mesmo ponto O coração ficou duro pra trás Virou sal O coração tá duro lá pra trás Então, por causa dessa dureza A gente começa a ter que fazer concessões né? Fazer concessões Falar assim, olha ô, é, Rússia, você Toma a Ucrânia aí, Um pedaço da Ucrânia Mas ó é, Entendeu? Não mexe com os outros países não Entendeu? Não acho que os outros países, não. você começa a fazer concessões horríveis já. Não tem, não tem jeito, né? Por causa dessa distância aí, que agora deixou de ser simples, puro e é, isso. Né? Acho que deu para, né? Pra, o ingrediente deu para entender o fermento aí, né? Beleza. Tem dúvidas? E, dúvida. é, e a outra coisa é o seguinte, ó. Por isso, Jesus falou, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, né, adultério, e desposa outra, comete também adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Aí a pergunta, de novo, para o grupo, né, para todo mundo. O que Jesus juntou no sentido da Gênesis, lá atrás, que ele falou, né? A parte que o Marcelo leu. Portanto, não, o Marcelo leu assim. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa foi a parte que o Marcelo leu. Yes. Então, é, o que Deus juntou... Aí depois a outra parte é assim, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne, então a pergunta é, o que Deus juntou no sentido da Gênesis, que nós acabamos de ler e foi é, outorgado ali por Jesus né, isso é o casamento lícito, isso que Jesus está falando né? será que é do casamento do casamento legal ou do casamento lícito que Jesus está falando porque as pessoas confundem né Marcos, as pessoas confundem elas falam assim, não, não, Jesus falou que casou não pode separar, é isso que, que as pessoas falam eles né? estão falando do casamento legal, do casamento listo, será que é isso que Jesus falou? se alguém quiser falar, fique à vontade agora, senão eu vou ler o que Kardec falou, tá?
1: não, não, pode falar, hein, tranquilo pode falar?
3: pode Ó, Kardec falou assim ó, no casamento o que é de ordem divina é a união dos sexos é disso que Jesus está falando lá na Gênesis Jesus comentou né? que está escrito na Gênesis a união dos sexos é uma coisa divina a união dos sexos as condições que regulam essa união são de tal modo humanas então não é disso que Jesus está falando Jesus está falando para corpo ou para espírito Jesus está falando para espírito imortal, não é verdade? Exato. então ele está falando de coisas de ordem divina de ordem espiritual e imortal ele está falando da união dos sexos ele não está falando de leis ou de condições que regulam essa união, isso é de ordem humana né? então se você está com uma pessoa por amor que é uma coisa divina se você está como uma pessoa é, por afinidade, por planos, por estabelecimento de planos juntos, em comum, isso é divino. Isso é divino. Não importa se você está no papel, se você não está no papel, se, é... <risos> se foi feito dentro da igreja, se foi feito fora da igreja, né? se foi feito com o padre ou com o pastor, isso não importa. Não importa. Jesus está falando da união entre dois... É sexos. Aí ele fala assim, ao dizer Jesus, não sereis senão uma só carne, e, não, ao dizer Deus, né, lá na Gênesis, não sereis senão uma só carne, e quando disse Jesus, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência segundo a lei imutável de Deus, e não segundo as leis mutáveis dos homens. Exato. Bonito, né? Bonito. Então Jesus está falando o seguinte, que é da natureza que o homem se junte à mulher. É da natureza. Ele não está falando que é da natureza que o homem entre na igreja, ou que o homem estabeleça um contrato, ou que obedeça esse contrato, ou que é, é, o juramento que ele fez na frente de um pastor, de um... não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que a união de, desses dois seres é da natureza respeite né, a união, respeite a natureza, respeite a lei natural, respeite a lei de Deus, né, e trabalhe por isso, né, e, 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 e se afinize com isso, e se é, comungue com isso, comungue com isso. E aí o Marcos falou uma coisa bonita, ó, ele falou assim, ó: a lei do amor vai se sobrepor ao tempo, eu tomei nota aqui, viu Marcos? A lei do amor vai se sobrepor ao tempo. Bom, então era isso era a minha
4: parte. Era isso a minha parte.
1: Muito bom. Muito bom. E aí, Mauro, gostaria de ouvir lo querido?
4: Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes. Eu queria começar com uma coisa que eu pensei quando eu fui fui reler esse capítulo. O, o, ele, o Kardec chama esse capítulo propositalmente, eu acho, não separar o que Deus juntou. Por que que Kardec coloca esse título? Aí eu comecei a pensar, quando, quando a gente lê, assim, o Evangelho, nesse capítulo do Evangelho, inadvertidamente, eu sem uma reflexão um pouco mais profunda, como, infelizmente, a maioria das pessoas fazem, nós mesmos, às vezes, fazemos, né? quando vem né, na nossa mente o que é dito nos casamentos em geral, né? Não separe o que Deus juntou. Então, esse título nos remete à cerimônia do casamento, isso que o padre, o pastor, todo mundo fala, né? E provavelmente, por causa de uma interpretação isolada que o clero fez, desse capítulo 19 de Mateus, lá no versículo 6, onde é colocada essa frase, não separe o que Deus juntou. Então, é, isso parece parece é uma frase isolada e que é tirado fora do contexto. Fora do contexto ou fora do espírito de interpretação que a gente deve dar esse capítulo. Aí a gente pode até lembrar aquela frase importante do Paulo de Tarso, que ele fala assim, que a palavra mata, mas o espírito santifica. Então, a gente tem que entender como Jesus explicou, como Kardec é, traduziu mais adequadamente para gente o que quer dizer isso não separeis o que Deus juntou então voltando aí a, 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 a frase a, a esse texto do capítulo que fala quando Jesus é interrogado pelos fariseus aí eu vou me recorrer a uma coisa que eu vi num, num estudo da Federação Espírita Brasileira sobre sobre esse diálogo então, como bem disse o Marcelo, o próprio Fábio, acho que até o Marcos também falou, normalmente os fariseus estavam sempre interpelando Jesus para ver se ele caía no crime de contradizer as leis, né? Que era o, 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 o testamento antigo, né? Então, eles, eles, nesse estudo, eles diziam o seguinte que além disso, de eles estarem testando Jesus para ver aonde que eles poderiam pegar Jesus, entre aspas, na curva, né? Eles, eh, eles também, eles sabiam que Jesus, e até no, no, na parte que, o, que o, o Marcelo leu, quando ele carrega a turba né? para as suas preleções ou as predições, é... Eh, Jesus tinha uma, uma influência e uma, uma ascensão muito grande sobre o povo. Então, eles estavam, além de testando Jesus, eles queriam saber qual a corrente que, que Jesus seguia, se era a corrente de Chamai ou a corrente de Léo, como o Marcelo colocou aí. Então, quando eles perguntam para Jesus, essa eles tinham a preocupação de o que Jesus ensinava para o povo também você deve aceitar uma separação por qualquer motivo ou somente com um motivo justo né e aí o Fábio leu até a parte do Deuteronômio que dá respaldo para Ilhéu lá que o homem pode separar poderia separar da mulher por qualquer forma né que mais ou menos assim, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, não achar graça nos seus olhos, ele pode ou qualquer coisa que ele reprove, ele pode fazer uma carta de, de divórcio. Né? Então eles estavam, além de testando Jesus, eles queriam saber qual o caminho que Jesus ensinava para o povo. E uma coisa também que é interessante, quando, eles, quando os fariseus contrapõem Jesus... Aí a gente tem uma conversa interessante, que é uma conversa de duas pessoas eh, que conhecem profundamente o Evangelho, da, ou melhor, conhecem profundamente as antigas Escrituras, né? Tanto que Jesus responde a eles com duas passagens também que já foi citada aí pelo Fábio, né? Que é o capítulo 2, versículo 24, e lá no capítulo 1, 24. 27 e 28 de Gênesis, né? Jesus responde exatamente com palavras com que eles não poderiam se contrapor a Jesus. Bom, mas, enfim, quando, quando essa conversa de Jesus com eles, fica claro que a questão central não é o divórcio, né? Porque o divórcio já estava já pacificado na sociedade naquela época tanto que os judeus aceitavam o divórcio e tanto que existia o dote que era uma garantia para a mulher na casa no caso de divórcio, né? Então, para mim ficou bem claro que eles queriam saber se Jesus estava concordando com o chamai ou estavam concordando com o Eliel ou seja, pode separar por qualquer motivo ou só por um motivo é muito específico e muito justo, né? E Jesus responde que é só por um motivo muito justo quando ele fala no caso de uma traição, né? E, e fica lá também... É, aí eu peguei uma outra parte que, que Moisés, quando ele, ele concorda em dar a carta de divórcio lá para aquele povo que ele estava conduzindo é, para a terra prometida, é, ele fala que no momento do divórcio é, deveria ser dado uma carta de divórcio né ou seja o homem teria que assumir perante a sociedade né ah, mostrar para a sociedade e ter responsabilidade sobre a decisão que ele estava é, que ele tava aceitando aceitando que tivesse o divórcio né é, como Jesus fala lá também no pela dureza dos vossos corações né você pode dar o divórcio, mas você tem que mostrar o porquê que você está dando divórcio né até para não é, até para não difamar a, a esposa né então ele tinha que assumir isso perante a sociedade Então é, analisando lá o que Moisés fala ou melhor o que Kardec fala ele, ele diz que, que nada é imutável a não ser as leis de Deus. Quando ele fala das leis de Deus, ele está falando do Decálogo, né? Então que que tudo que procede do homem é mutável e adequado ao tempo, tal como Moisés fez na época, né? Moisés adaptou na época dele é, o divórcio, ou seja, a lei de Deus era preservado, né? Mas sobre determinadas condições ou até pela dureza dos corações, é, Moisés adaptou o divórcio ou a carta do divórcio. Então, uh, talvez eu, eu compliquei um pouco o comentário, mas uh, se a gente levar em conta tudo que Jesus falou ou tudo que Jesus fez, foi para a nossa evolução como espírito. né? Então a gente pode entender que a união de dois seres, em termos de regras que conduzem essa união, é adaptado ao tempo em que essa união ocorre. No, no sentido legal como o Kardec coloca lá nos comentários que a união se adapta e se modifica com o decorrer do tempo mas no sentido verdadeiro do amor como Jesus sempre prega né? então do que, que a gente está falando né? quando a gente fala de, de divórcio de casamento não separar a gente está falando do relacionamento de duas pessoas e a gente sabe que o relacionamento de duas pessoas pode ocorrer por vários motivos. E até peguei um trecho aqui do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que ele diz assim que o casamento ele pode se dar em, sob várias condições. Uma das condições é, é um casamento Acidental. Então ele diz assim, que o casamento acidental é quando duas almas se encontram por uma atração momentânea. Então, quando passa a atração, o amor termina. Então, foi um acidente, se encontraram por acaso, por uma paixão, por uma atração, mas a hora que isso passou, acabou o amor. Existe um casamento que ele chama assim, de provacional, que são encontro de almas para o devido reajuste, como também foi comentado já no início, né? Por isso que tantos lares vivem em desarmonia e em conflitos. Então é uma prova que a gente tem que passar, né? E por isso a gente deve procurar a harmonia, é, eliminar os conflitos. Então é um casamento provacional. Existe também, segundo Martins esperava, o casamento sacrificial, que são, é um encontro de almas mais esclarecidas, e uma com o objetivo de redimir a outra e ajudar a outra na, na jornada ascensional e espiritual. Existem também os casamentos afins, que são aquelas almas que, que se amam e se encontram para consolidar é, no reduto do lar, as, as, as afeições antigas. E os casamentos transcendentes, que são de almas engrandecidas no bem para realizarem juntos, é, para fazerem juntos, melhor dizendo, realizações imortais. Então, a, a não ser no casamento acidental, que logo acaba, os demais têm uma significação planejada por Deus. É, e pelo, por aqueles que programam a nossa encarnação. Ou seja, a não ser os casamentos acidentais que terminam logo, todos os demais foram planejados no mundo espiritual. Se a gente vê que nada é por acaso, né? então as pessoas acabam se encontrando aqui para seguir um planejamento divino, um planejamento reencarnatório. Ocorre que muitas vezes aí pelo livre arbítrio que nós temos, né, nós acabamos nos desviando do caminho o que daquele caminho que a gente se comprometeu lá no mundo espiritual. E aí podemos fazer com que as ligações afetivas nem sempre tenham o um amor como princípio, né? Em si interesses ou outras paixões, né? é interessante notar que quando a gente fala do planejamento reencarnatório, né, as pessoas tendem a falar assim bom, isso é, é conversa de espírita né, mas nem sempre foi assim lá no princípio não era assim é, eu até peguei uma coisa interessante aqui é, se, a, se a gente, existe uma coletânea de livros que são 63 livros que é o Talmud ou Talmud não são livros que são registros de, de conversas dos rabinos na época. Então, eles conversavam e discutiam sobre ética, costumes, leis, a história do judaísmo. isso foi tudo registrado e está nessa coletânea que se chama Talmud. Então, são uma... interpretações da Torá, né? Isso. Exato. Então, tem uma, tem uma coisa interessante que está num desses livros que eu peguei e, e diz assim, num dos tratados que é chamado de Sotá, ou Sota, ele diz assim, 40 dias antes da concepção, ou seja, quando a mulher é engravida, é decretado nos céus que a filha de uma pessoa é prometida ao filho de uma outra pessoa. Então, você vê que os próprios rabinos, né, naquelas conversas que eles tinham, eles já admitiam que existia um planejamento espiritual. Quando eles falam que 40 dias antes de a pessoa ser concebida, já existia um acordo nos céus para que uma filha fosse prometida ao filho de outro. Exatamente. Então, eu, eu achei interessante colocar Essa é a isso. Essa conclusão, né? É. Então, pra, só para finalizar, porque já foi praticamente dito tudo, né? Então, voltando aos ensinamentos de Jesus, o que, que a gente pode concluir, né? Que, que observando as leis divinas, o que que é indissolúvel no casamento, né? Então, a gente vai perceber que a união do sexo, a partir. Uh, que a união dos sexos, ao, ao par da lei divina vamos ver que o que é imutável é a lei moral, como, toda, como todas as outras leis de Deus. O que não se dissolve, portanto, é o amor, como também já foi bem dito aqui. Por isso quis Deus que os, que os, que os seres se unissem, não só pelos traços da carne, mas pelos, tra, pelos laços de alma, é, enfim, pela afeição mútua dos esposos, do marido e da mulher e que isso fosse também transmitido aos filhos e, 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 não, somente, e, e não somente no sentido de amá-los, é, é, aquele, aquele, aquele pensamento de amor que todo pai tem para o filho, aquela ligação amorosa, né? mas que a gente deve é, cuidá-los na sua progressão, na sua progressão espiritual, não só na sua progressão material, né? Então, esse é, é, é o laço afetivo, é o laço amoroso que Deus quer que nós tenhamos para com a nossa companheira ou, eventualmente, nosso companheiro, né? Então, quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu, nós temos que entender isso segundo a lei imutável de Deus, que é a lei que, que todo homem deve perseguir, que é a lei do amor. Então é, é mais ou menos esse um comentário rápido.
1: Perfeito, maravilha. É, eu só queria finalizar com um, um breve comentário também, é, que tem um, um, um capítulo na obra A Justi Justiça Divina, que é psicografada pelo nosso Chico. E nessa obra, <coughs> nessa obra tem um capítulo que é sobre o não furtarás ou não roubarás. E, e nessa obra, ou nesse capítulo, o Emmanuel faz um comentário muito interessante, porque é, dentro daquilo que o Fábio nos colocou, que quando Jesus diz, né, não separeis o que Deus ajuntou, ele estava falando, sobretudo, para os espíritos imortais, né, que somos, todos somos espíritos imortais. Então, lá nessa obra, nesse capítulo, Não furtarás. O Emmanuel diz que não furtarás refere-se não apenas às questões de ordem material, mas também às questões de que nós não devemos roubar o tempo, a alegria, a harmonia, a esperança das outras pessoas. Então, quando nós é, furtamos a esperança de outras pessoas nós também estamos é, infligindo essa lei do não furtarás. Dentro dessa mesma perspectiva de raciocínio, ou seja, de, de, de que o, as palavras do mestre são mais profundas do que parece, então, tem uma, uma mensagem também do Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida. Eu até coloquei no grupo aí depois... Eu gostaria que vocês é, lessem e estudassem com atenção, né? Então, nessa nessa mensagem, é a mensagem 164, 164, Não perturbeis, é o título. E a obra, voltamos a dizer, a, dizer, a obra é, é Caminho, Verdade e Vida. Então, ele diz o seguinte, Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também, ao não perturbeis o que Deus harmonizou, entende? Ou seja, nós devemos estar atentos para é, para não não perturbar perturbarmos a harmonia da sociedade e outros tantos é, em outros tantos âmbitos, né? No âmbito é, da nossa convivência social, da nossa convivência com os amigos, da nossa convivência é, na escola, nas ruas e assim por diante. Então a gente tem que estar atento que o não separeis o que Deus ajuntou não é somente para é, relacionado, melhor dizendo, não está relacionado apenas para o relacionamento a dois mas é uma concepção mais ampla. Bem, pessoal, então essas eram as, a, 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 os, as nossas reflexões que separamos, o, é, singelas reflexões que separamos hoje aqui no nosso programa. E se não houver nenhum, nenhum dos, dos amigos quiser acrescentar é, nenhuma outra observação, então nós vamos... É, para a pausa musical e retornaremos em seguida para o estudo da obra há dois mil anos. Podemos ir para a pausa musical? Ok. Então tá bom, então
2: retornaremos em seguida. Até já.